0: pensando como trazer o tema vida na vida com vocês e a partir de uma conversa em casa com a minha esposa juntos conversando a respeito de tantas coisas da igreja dentre elas o mês dos jovens fui levado a pensar em uma em uma maneira de compartilhar um pouco de vida na vida com vocês tentando intercalar um pouco daquilo que a palavra de Deus diz e também um pouco de um vou dizer um testemunho de vida para vocês é... vida na vida sem dúvida também é pensar em como que nós podemos aprender com outros e como ver a partir da história de outros, a vida de outros, aquilo que Deus pode fazer nas nossas? Eu queria compartilhar um pouquinho com você hoje, eu prometo não ser demorado, espero, mas eu queria muito que você tivesse atento aos próximos minutos, nós estamos em festa, é final de mês de jovens, ninguém quer ir embora cedo para casa, eu queria um pouco da sua atenção para os próximos minutos. Para que você entenda a ideia aqui, o que eu queria fazer? Eu vou te conduzir a um texto, e esse texto vai ser base para o que nós vamos conversar, mas em seguida eu queria compartilhar um pouquinho, falando desse texto, um pouquinho daquilo que eu vivi até aqui, até para poder compartilhar um pouco disso com a juventude, com os adolescentes, e a gente poder então encaixar esse Vida na Vida nesse último domingo e tirar algumas lições para nós. Estamos juntos? Então abra sua Bíblia aí, bora, Romanos 8, 26 a 31, abra sua Bíblia por favor, cadê a Bíblia, deixa eu ver a Bíblia, ô rapaz, quero ver mais Bíblias, mais Bíblias, domingo que vem, hein? bora, Romanos 8, 26 a 31, quem não tiver Bíblia ainda, que é algo muito difícil, se você não tiver Bíblia, Pode falar com a gente que nós vamos arrumar para você. Nem que seja uma ousada, mas nós vamos arrumar para você A Bíblia. Amém? Romanos 8, 26 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, irmãos? Romanos 8, 26 e 31, Paulo ele está aqui construindo vários argumentos a respeito da salvação, da graça, e aliás, é um, é um livro fantástico, formidável, Eu tenho prometido isso já algumas vezes, vou continuar prometendo até que isso seja possível, mas eu quero ainda tirar uma série de mensagens só sobre Romanos. Acredito que a gente vai ficar quase que um ano estudando, mas é possível a gente pegar Romanos, porque é uma carta formidável, fantástica. E Paulo, nesse momento, ele fala um pouco de como que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. E aqui, queridos, ele nos mostra primeiro que ele está agindo através das nossas fraquezas e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que ele está intercedendo por nós. E Eu fico imaginando, claro que isso é uma, tô só confabulando, né, gente, não é um fato descrito pela palavra, mas eu fico imaginando. Quantas vezes nós estamos orando a Deus e ao orar a Deus o Espírito Santo de repente está do lado de Deus e fala assim, não Deus, não ouve isso não, não é isso que ele quer, ele não precisa disso, é isso aqui que ele precisa, dá isso aqui para ele, porque ele não sabe orar, ele está orando errado, não é isso. Porque a gente olha para ir aqui, para esse texto e vê que o Espírito intercede por nós, ele está intercedendo em nosso favor, mas o grande propósito da intercessão do Espírito Santo e de todas as coisas, é nos fazer parecidos com Cristo. É nos levar a uma vida que glorifique a Deus. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parou aqui? Não, não apenas amam, mas foram chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito de vida. Há uma razão de existir. E a razão de existir está em ser como Cristo. Por isso, Jesus, apóstolo Paulo aqui, ao escrever, ele está falando... Aqueles que ele salvou, ele predestinou. Perceba que predestinação aqui não tem a ver com salvação, não está ligado ao calvinismo ou arminianismo, está ligado à predestinação daqueles que foram salvos já. Ele está dizendo o seguinte: aqueles que foram salvos, todos estes, Deus predestinou estes para serem como Cristo, para viver em imagem de Cristo. A predestinação aqui não está ligada à salvação em si, mas ao resultado dela. Deus está fazendo em nós para que possamos ser parecidos com Cristo. E isso também através das nossas fraquezas. Estamos juntos é aqui? Era 14 de fevereiro de 1985. E um menino nasceu na cidade de Volta Redonda, de um casal que já estava casado há dois anos, seus nomes Josué e Sim, eu, nascido em 14 de fevereiro de 85, com dois anos, até os dois anos de vida, tive muitos problemas com bronquiolite, e eu lembro, porque a gente sempre viveu de uma forma muito humilde, num bairro de periferia, em volta redonda, no açude, e eu me lembro que eu usava muito nebulizador, e o nebulizador, na verdade, era emprestado, porque a gente não tinha, naquela época. E a gente pegava emprestado com a vizinha. E eu lembro que minha mãe contava isso depois, quando a gente fica mais velho, né? E com até dois anos de vida eu passava vários momentos no hospital. Às vezes ficava alguns dias lá e tudo. E sempre com essa luta, com a questão dos pulmões, dos broncos aí, que era necessário. Até que depois passou, graças a Deus. Mas apenas isso, não apenas isso, eu também nasci com uma doença chamada uveíte intermediária. Essa doença é uma doença nas vistas, e essa ovelha intermediária, na verdade, eu tenho nas duas vistas. Só que a minha vista esquerda, eu nunca passei a enxergar mais do que 15% dela. Eu já nasci enxergando só 15% da vista esquerda, e a vista direita eu enxergava mais. Meus pais descobriram isso quando eu estava no jardim de infância, quando as professoras ali, as tias, né, perceberam que alguma coisa não estava indo bem, e pediram então que eu fosse levado a um médico para que pudesse ser analisado então, esse caso. E eu me lembro que ali, então, começou a minha luta com a UVI intermediária, com as minhas vistas e os médicos, de alguma forma, tentando descobrir alguma coisa para me ajudar, porque não há cura para essa doença. Não existe ainda hoje na ciência uma cura para essa doença. E aí, então, eu me lembro também que, quando eu estava no jardim de infância, os médicos estavam tentando forçar a minha vista para eu poder tentar enxergar. Então, o que, que eles faziam? Eu não usava óculos, e eu usava um tampão de pirata no olho direito. O médico tampava o meu olho direito para eu forçar o esquerdo, na esperança de que ao forçar o esquerdo, eu voltasse, ou voltasse não, começasse a enxergar mais. E eu ia para a escola assim, você imagina agora uma criança de 5 anos indo para a escola com um tampão de pirata. Ainda bem que na minha época não tinha muito esse negócio de bullying, né? Tinha, mas a gente não ligava muito esses negócios. Né? Era quatro horas e tal, era o pirata, me chamava de Capitão Gancho. E, e por aí vai. E então, isso de nada bastou, porque foi suficiente. Eu nunca, voltei, nunca comecei a enxergar mais do que 15%. Não deu certo essa tentativa. E aí, então, começaram uma luta de, começou uma luta de tratamentos. Eu comecei a usar muitos corticoides. Corticoides me deixavam inchados. Eu acho que eu tenho efeito dele até hoje. <risos> e eu lembro que eu usava os corticóides tinha uma sequência certa, não podia parar, né? tinha que ir até o final e eu ficava inchadão, cara, uma bola, né? E eu ia para a escola, também era outro apelido. E também não adiantou muita coisa. Vários exames de fundo de olho, não sei se você sabe o que é o um exame de fundo de olho, mas eles pingam o um colírio que dilata essa bolinha preta que você tem, então ela fica grande. E ao ficar grande ele vem com uma lente de aumento e com uma lanterna aqui na cabeça, ele faz assim lá no seu olho para tentar olhar lá dentro e ver, né, o que está acontecendo e tal. Então, eu fiz muitos e muitos desses exames. Até chegar um momento que quando eu era ainda garoto, de uns lá os 10 anos de idade, os médicos, o meu médico percebeu que o corticoide estava trazendo muitos muitos problemas para mim, então ele mudou a estratégia. Ele começou então a dar o remédio por injeção, direto no olho. E aí eu ia para o médico e ele colocava um colírio de anestesia, anestésico, e ele ia lá e aplicava o remédio assim direto nas vistas, nessa parte branca das vistas. E eu ia lá porque para isso evitava um pouco dos efeitos que os corticoides davam. E eu fiz isso por algumas vezes. Eu me lembro que quantas vezes eu ia para o meu quarto e eu ficava diante do espelho, aí eu fechava o olho e falava assim, Senhor agora o senhor pode me curar, faz um milagre. Aí eu abri assim, devagarzinho. Assim. Aí foi nada. E eu fazia várias vezes, entre outras, eu ia dormir orando, né? e eu orava antes de dormir, falava, senhor, amanhã quando eu acordar, eu quero estar vendo de direito, então me faz ver tudo quando eu acordar. Aí eu dormia, maior esperança, acordava, nada. E ela não veio. Eu tinha um sonho, naquela época, eu sempre falava isso com a minha mãe, falava, algum dia você ou oftalmologista ou cientista para descobrir a cura dessa doença. Era o meu objetivo, era o meu sonho. Né? E Deus não me deu nem o um milagre e nem ser cientista. <risos> e até hoje, vocês sabem que de vez em quando eu brinco com isso, né, a gente acaba brincando, mas eu não enxergo né, da vista esquerda só 15%, abaixo de 15%, e se um dia eu passar por você na rua e não falar com você é por causa disso, você possivelmente passou do meu lado esquerdo, porque não dá para enxergar tudo, vejo só vultos, e aí eu não consigo ver essa situação. Bom, por que que eu estou te contando isso? Eu queria te contar um pouquinho, porque às vezes a gente pensa que a vida é tão fácil, né? A gente olha às vezes para um resultado e olha assim: ah, poxa, chegou, ligou ali e tal, está tão legal, tão tranquilo. Mas não, nunca foi tranquilo. Meus pais nunca tiveram boas condições de vida, nunca nos faltou nada, graças a Deus. Mas nunca estudei em escola particular, sempre em escola pública. Quando eu era mais novo, eu lembro que minha mãe ainda pagava um rapaz que levava a gente de carro, mas depois, para os 9 anos de idade, eu já ia de ônibus, eu voltava de ônibus para a escola, descia o açude de ônibus para estudar no Amazonas, depois voltava do Amazonas para o sul de novo de ônibus. Era um projeto bem curto, né? De ônibus. Mas a gente já fazia isso sozinho. E a gente nunca teve carro, nunca teve nada demais, nunca tivemos roupa de marca. Quando eu comecei a ter alguma coisinha de marca foi quando eu comecei a trabalhar. E aí eu comprava com o meu próprio dinheiro. Mas a gente nunca teve nada demais. Refrigerante era só os domingos. E olha lá, com aquele frango assado. E as coisas iam dessa maneira. Não posso reclamar de nada, não, porque Deus, em todas as dificuldades, nos deu tudo graças a Ele. Comecei a trabalhar com 15, 14 para 15 anos, eu não tinha 15 anos. Comecei a trabalhar a partir de uma ONG chamada CAMP, que ficava lá no retiro, essa organização era uma ONG que pegava garotos e garotas nas escolas públicas e dava oportunidade de trabalho para essas crianças, desde que elas continuassem na escola tirando notas boas. E aí, então, eu, a partir do campo, eu comecei a trabalhar na César em Três Poços. Nunca tinha pegado o ônibus o lado de lá. Eu sempre era no Açude, então era Açude, aterrado Vila e voltava. Né? Então, tinha que descer. Aí me ensinaram como é que pegava o Três Poços, que a... o ônibus era lá para o Três Poços. Aí eu fui, desci, peguei o primeiro ônibus em São Pinheiral, que ia para Nova Primavera. <risos> Passou, eu falei assim, eu, né, assim três postos, véio, não vai para ali não, moço. Aí o outro, não, você quer é Nova Primavera? Eu falei, nossa, pegou um ônibus errado. Aí o motorista, não, espera aí que eu vou te, te ajudar. Ele foi ali, voltou, me colocou. Fui muito cedo, ele voltou, me colocou no ponto. Pega aqui agora o três postos ou o Pinheiral, Ah, beleza. Aí fui, cheguei. E aí, então, foi quando eu comecei a trabalhar, meu salário de 150 reais mensais. Rapaz, que top, cara, né? Ganhar 150 reais mensais e uma cesta básica e vale transporte era tudo e a gente eu comecei a trabalhar, meu horário era de 8 às 5 da tarde. E aí eu precisei mudar para estudar no colégio à noite, no Colégio Estadual Rio Grande do Sul, como eu te disse, nunca estudei em escola particular. E aí eu ia, saía de casa às 7, chegava no trabalho às 8, trabalhava até às 5, das 5 eu chegava o ônibus ia para a vila, voltava para a rodoviária, subia o Rio Grande do Sul, estudava até às 10, pegava o ônibus. Você não sabe o que que é um açude lotado. Às 10 horas da noite. Você sabe, né, Vaguinha? E, e aí a gente voltava, né? E pegava aquele ânus lotado, cara. Todo mundo ficava retiro. Passava o né, retiro inteiro para chegar na sua, Então todo mundo pegava aquele ânus. E aí voltava. Aí essa foi minha vida. E aí indo trabalhar. Meu pai, eu lembro que nessa época ele não estava empregado. Ele foi desligado da FEM, antiga FEM. A FEM foi para Araraquara e aqui ela parou os trabalhos. E meu pai não quis ir para Araraquário, então ele ficou sem trabalho. Eu lembro que a cesta básica que eu recebia era para ajudar em casa, literalmente mesmo. Depois que meu pai conseguiu o trabalho de novo, aquela cesta básica ela começou a ir para minha tia, para uma outra tia que eu tenho, que também passava um momento difícil, e a gente dava a cesta básica para ela. E um outro tio meu buscava a cesta básica de parati lá no serviço, porque não tinha como levar de ônibus, né? um moleque, um garoto, magrinho, eu, você não sabe, mas eu fui magrinho um dia, né? Então, raquítico, não conseguia carregar aquela cesta de maneira alguma. E foi naquela época também que eu encontrei o amor da minha vida. E aí eu comecei a namorar a Kelly, e já estava indo para os meus 18 para 19 anos, a gente começou a namorar, e éramos membros na Igreja Batista a antiga, chamada Primeira Igreja Batista do Assude, quer dizer, agora chamada Primeira Igreja Batista do Assude, mas antes era Getsemane. E a gente... Começou a namorar, e aí eu fui efetivado na César, e tem outras histórias, mas não vou contar. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que com 18 anos minha vista começou a ficar muito ruim, piorando a vista esquerda. E o médico, ele me diagnosticou com catarata na vista esquerda. Foi então que com 18 anos eu operei de catarata, lá no hospital de Barra Mansa. E eu tinha 18 anos, e a pessoa mais nova depois de mim tinha 65 operando, tinham 10 operações naquele dia, você sabe que catarata geralmente dá em gente mais velha. E aí eu fui operar de catarata, foi tranquilo, graças a Deus, operei. Só que aquela operação, depois dela, ela começou a trazer outras complicações. E aí minha vida com as vistas sempre foi assim. E aí foi que minha vista esquerda de novo começou a ficar com mais dificuldade do que ela já era. E o médico diagnosticou, então, com um outro problema, que o meu, um líquido vitreo, que você tem, todo mundo tem um líquido vítreo dentro das vistas, e ele estava começando a ficar opaco. E ele ia ficar totalmente opaco e eu ia perder completamente a vista esquerda. Ele falou que eu precisava de uma cirurgia, que há. Caraca! 20 anos atrás, eu tinha 18 anos, olha o tempo voa. Eram 6 mil reais. Então você pensa o que eram 6 mil reais há 20 anos atrás. Hoje já é muito dinheiro, imagina 20 anos atrás. Então, a gente não tinha condição de pagar. E aí foi que a gente começou a tentar pensar em outras possibilidades. Minha mãe descobriu um hospital lá na UF de Niterói e descobriu que lá tinha possibilidade de fazer essa cirurgia. E aí, então, a gente começou a fazer uma, uma peregrinação, ia para Niterói e eu ia, então... Eu era o cobaia perfeito, porque o hospital de Niterói é um hospital universitário. Então, eu chegava lá com uma doença que não é tão comum, que é a UV intermediária. E aí, todos os alunos de oftalmologia me viam. Sabe, já viu é, quando vê um... um um leão vê assim, sabe? Aquele da carne, assim. Fica... <risos> né? os, os, os estagiários ficavam assim para mim. Falavam, hum, chegou aquele rapaz. É, ele tem o verde intermediário. Não é comum isso. Vamos olhar. Aí eles faziam o fundo de olho, mas não fazia só um. Passavam por oito estagiários. Né? Aí vinha um e olhava. Vinha outro e olhava. Eu ia lá, passando, passando. Até que chegou o dia da cirurgia. E a cirurgia é, chama vitrectomia. Essa outra cirurgia que eu fiz na vista esquerda O que ela era? Eles me colocaram numa mesa de cirurgia, me anestesiaram apenas local, não dormi, colocaram um pano aqui na minha cabeça e deixaram um buraco aqui nos meus olhos, no meu olho esquerdo, e aí eles anestesiam, aí eles puxam o olho um pouco para fora assim. Aí eles retiram o líquido que estava ficando opaco e colocam outro líquido artificial no lugar. Isso demorou cerca de duas horas de cirurgia. Eu lembro que eu cantei todas as músicas possíveis na mesa de cirurgia. Todos os louvores que você possa imaginar. De 20 anos atrás, eu cantava na ponta da língua. E eu cantava baixinho, enquanto ele estava fazendo cirurgia. E pedindo a Deus para dar tudo certo. E até que, graças a Deus, passou essa cirurgia e deu tudo certo também. E aí eu não perdi minha vista completamente. Estou com ela aí de novo, 15%. Voltou para os 15%. Quando tudo parecia se acertar, as vidas e tal, o mundo desabou de novo, porque a gente estava num domingo de sol, e aí a gente estava, estava com a Kelly, e a Cris chegou com uma péssima e triste notícia de que a mãe dela havia acabado de falecer numa manhã de domingo, e ela faleceu de uma forma muito inesperada. A Kelly desabou, a Cris, Bianca, todos. Foi realmente uma das piores notícias que a gente já recebeu até hoje, foi terrível, e tanto a Kelly quanto as suas irmãs sofreram muito e sofrem até hoje. Né? E foi muito difícil sepultar a Lourdes, que era minha sogra, ainda não casado, né? ainda estávamos começando a vislumbrar o casamento, mas ele, ela não pôde presenciar o nosso casamento. Passou um tempinho, a gente decidiu se casar, a gente não tinha nada, a gente começou a comprar uma coisinha aqui outra ali, e o primeiro eletrodoméstico que a Kelly me fez comprar foi uma máquina de lavar. Foi, rapaz, não é possível. Sabe a mulher, né? E no dia 11 de agosto de 2007, eu disse o melhor sim da minha vida. E eu me casei com a Kelly. E a gente passou a viver e a morar num apartamento emprestado da minha tia, até que meu tio precisou do apartamento. A gente teve que sair do apartamento e começar a viver de aluguel. E, enfim, por aí vai, mas uma coisa é certa. Os dois primeiros anos foram muito difíceis, porque a Kelly chorava todos os dias, por causa da mãe dela. Até hoje ela sente muito, mas os dois primeiros anos foram muito difíceis, muito. E a gente era muito novinho, eu tinha 21 quando casei, a Kelly tinha... Eu tinha 21 ou 22, agora eu fico em dúvida, 22. A Kelly tinha 19, a gente casou novo e a gente era muito novinho, mas Deus conduziu as coisas de uma forma que, enfim... Hoje a gente pode glorificar Deus por isso. E aí quando tudo parecia se ajeitar, Deus bagunçou a minha vida de novo. Porque eu estava fazendo administração, doido para fazer um concurso público, passar na Petrobras da vida, Polícia Federal, qualquer coisa que viesse pela frente. E Deus falou assim, não. Você não vai ser nem cientista, nem médico, nem concursado. Você vai ser um servo meu usado para a minha glória. Aí você deve pensar assim, ah, pastor, mas, poxa, foi fácil, né? Fácil. Você não tem ideia do que é fazer um seminário de quatro anos. Indo trabalhar oito às dezoito, que agora não era mais estagiário, não parava às cinco, parava às seis. saía às seis, ia para a vila, estudava lá no Colégio Batista, no seminário de, da nossa denominação, por quatro anos. Pegava o um ônibus de dez e dez para chegar 11 onze horas em casa todos os dias de segunda a sexta. Muitas vezes dividido um salgado com seis colegas de classe. quero era o que a gente tinha para aquele momento. Sem brincadeira, eu dormia, indo para casa, muitas vezes, em pé no ônibus. Só segurando aqui e assim. Até porque estava lotado, você não ia cair. As pessoas se seguravam. E as coisas nunca foram simples ou fáceis. Nunca foi nada que caiu do céu, mas Deus foi trabalhando de uma forma muito especial. Em 27 de abril, Deus nos deu o primeiro filho de 2013, Gustavo. Gustavo nasceu na UG. Eu sei que muitas pessoas tiveram experiências maravilhosas na UG, e glória a Deus por isso, mas a nossa foi péssima. A gente teve 17 horas de parto, aquele teve um parto de 17 horas, ele de madrugada e Gustavo só nasceu às 5 horas da tarde no outro dia. Acho que foi até mais de 17 horas. E naquele tempo a UG não deixava entrar a acompanhante, só ela que podia ficar lá dentro. E a Kelly ficou sozinha lá. E mesmo com informações do pré-natal de que o Gustavo já tinha mais de 4 quilos. Eles insistiram em fazer o parto normal. Não tinha sentido, mas eles insistiram, porque tinha que uma cota para bater. E o médico usou o um negócio de fórceps, sei lá, que você puxa, assim, o Gustavo, puxaram o Gustavo, ele nasceu com uma mancha aqui no ombro roxa, e nasceu meio que desacordado, os médicos tiveram que fazer algumas coisas ali para que ele acordasse, e a gente só ficou sabendo disso um pouco depois, e aquela foi uma luta e tanto, muito difícil, o Gustavo nasceu com 4kg quilos, 252 centímetros, você pode imaginar? E mais uma vez a gente viu a mão de Deus nos guardando. Larinha já veio, veio um pouco depois, já com plano de saúde, graças a Deus por isso. Mas o susto foi com a Kelly, depois, não sei quanto se lembra da Kelly, quase que teve uma embolia pulmonar depois do parto. Foi alguma coisa de aniversário da igreja também, a gente estava por aqui, a, Kelly, a Lara nasceu dia 29 de outubro, foi logo em novembro, a gente ia fazer festa aqui, dia 2 de novembro. E era um churrasco, uma costela que a gente estava assando no chão ali, aliás, vamos fazer essa costela de novo, fecha aspas. E aí eu lembro que eu tive que ir para o hospital com ela, e a gente ficou no hospital o feriado todo, e não tinha, naquela hora, a máquina estava quebrada, nossa, não conseguia fazer o exame que tinha que fazer, e ela passando mal, perdendo a respiração, coisa louca, a gente desesperado no hospital, e no hospital da Unimed, e era o feriado, então, um negócio assim que, muito doideira. e aquele susto foi passando, foi passando, graças a Deus, o médico conseguiu é, usar o um remédio lá antes da... Para segurar as coisas e as coisas foram se ajeitando e graças a Deus a Kelly ficou bem e está aí com a gente hoje. Graças a Deus por isso. Está tudo bem agora, né pastor? Não, filho. Tem outras lutas, tem outras dificuldades, outros problemas, novas crises. Sabe o que que isso se chama? Vida. Vida. Tínhamos duas opções. Eu tinha duas opções, depois quando me casei nós tínhamos duas opções. E apenas duas opções. Ou a gente vivia no vitimismo, ou a gente encarava a vida diferente. Sabe o que faz diferença? Ter Cristo ou não ter Cristo como o Senhor da sua vida. Adolescentes, jovens, cara... A vida não vai dar nada de mão beijada para vocês. Vai ser muito duro, vai ser muito difícil. E talvez hoje vocês estão experimentando algo que nós, na nossa geração, talvez, eu pelo menos, né, nunca tive. Porque eu posso olhar daqui e ver que a maioria de vocês estuda numa escola particular, faz um curso de inglês, faz uma natação, uma aula de música, uma luta, futebol. A maioria de vocês, eu sei, porque eu olho daqui e consigo ver um pouco. Não estou falando de todos, não, mas estou falando de uma grande parte. E vocês não têm ideia do quanto é dolorido para os seus pais manterem vocês nessas coisas. Valorize-os. E valorize essas oportunidades que vocês estão tendo. Sabe por que eu contei isso tudo para você? Porque eu queria fechar esse momento mais próximo de você. Para que você perceba que nada é fácil. E na vida de ninguém é fácil. Então para de olhar para o outro e imaginar assim, ah, queria tanto ter a vida dele. Meu filho, você não sabe o que é a vida dele. Você não tem ideia. Apenas pegue as suas lutas, para de vitimismo, para de mimimi e cai dentro, buscando fazer a vontade de Deus. Vamos voltar para o texto? Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Somos cuidados por Deus, queridos. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Aqui está a diferença. A diferença é que a nossa vida está na mão de Cristo. E se estamos em Cristo, não tem nada desse de, ai, 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 mimimi, tadinho. Não, meu irmão, se você está em Cristo. Você encara a vida sabendo que Ele está com você, Ele vai fazer de tudo para que as coisas concorram para o bem, para o seu bem. Porque Ele intercede por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando iremos entender isso? O que você passa, o que você sofre faz parte de um grande plano de Deus para te fazer mais parecido com Cristo. Ou tu vai ficar reclamando a vida toda? Que tal ao invés de murmurar, agradecer? Tá achando sua vida ruim? Vai fazer uma visita no hospital de câncer? Vai lá no Inca? Fica um dia lá inteiro? Tá achando sua semana dura? Passa uma semana lá no portal da saudade? olhando os familiares, sepultando os seus, chorando a perda de pessoas queridas. Sua casa está feia? Vai dormir na rua um dia, mas não é num dia de calor, que você dorme lá fora de sua casa, não. Vai dormir num dia desse, assim, ó, frio, chuvoso, sem nada para te cobrir. Para de reclamar. Juventude, adolescentes, vamos parar de reclamar. Olha para Cristo. Glorifique o nome dele pelo que ele já te deu. Seja grato a Deus porque ele já te deu. Porque ele te predestinou para ser a imagem do seu filho Jesus Cristo. Você existe para ser como Cristo. Meu sonho Era descobrir a solução para a minha enfermidade, que tanto me atrapalha e me incomoda. Mas Deus me fez perceber que não se trata do meu sonho. E a minha vida não é sobre satisfazer a minha necessidade, mas é sobre adorar a Ele, servindo aos outros. Todas as dificuldades que eu tive até aqui me fez perceber o valor da graça de Deus. E o quanto Ele me ama. Porque em todas as dificuldades, Ele nos sustenta. Casei novo? Casei. Casei virgem? Casei. E sou grato a Deus porque Ele me ensinou o que é ter uma família que não é perfeita. Você não tem ideia de quanto arranca-raba a gente tem? Que isso, pastor? Pastor também briga com a esposa? Uh! Só pastor auxiliar, pastor titular, não. Não, querido, não se trata de ser perfeito, não. A gente tem muito defeito. Muito. Mas eu percebi que quando a gente entende que o casamento é para ser algo sem mácula, sem mancha, presta atenção, juventude. Preste atenção. Não faça algo que Deus separou para você fazer apenas no casamento. Guarde-se para algo que Deus tem para você lá na frente. Não ultrapasse o limite, nem passe o sinal vermelho. Porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente se quebra e se dá mal. A pornografia vai destruir o seu casamento. Larga essa desgraça. Se tiver com dificuldade... Procura o pastor Felipe, procura a mim, procura outros líderes mais próximos a você para te ajudar, mas larga essa desgraça, que ela vai destruir seu casamento. Meninas também, tá? Vida na vida. Hoje eu sou grato, hoje eu sou servo. Minha alegria é a glória de Deus. Deus nos chamou para sentar à mesa com Ele. E não há nada mais importante nas nossas vidas que o nosso relacionamento com Deus. Presta atenção. Não há vida na vida sem o autor da vida. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Nunca vai ser fácil. Mas com Cristo é possível. Deus tem algo novo para você, cara. Feche seus olhos. Talvez não fosse exatamente o que você estava esperando para o último domingo, para a última pregação do mês. Lá nem foi uma pregação assim. E não foi mesmo. Foi um compartilhar de vida na vida. Querido, eu não falei isso aqui para me engrandecer não, sabe por quê? Porque você viu aqui que eu não falei nada demais. Só te contei fatos, te mostrei que eu sou tão pequeno quanto você e todos nós. Mas eu queria compartilhar com você para que você entendesse que é possível. Tem muita coisa ainda para fazer, querido. Eu olho para a minha vida e penso assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque... Não tem sentido o Senhor me chamar Eu sou tão ruim Tanta gente boa aí, Senhor Gente que sabe falar outras línguas Gente que sabe tudo Que tem mestrado Que tem doutorado Que tem condições E tem isso e aquilo Mas querido, quando Deus chama Não se trata da nossa capacidade Se trata dele Vida na vida É sobre o que o Autor da vida pode fazer na sua vida. E Ele está te chamando hoje para sentar à sua mesa, comer com Ele do mesmo alimento, satisfazer-se da vontade DELE, para a glória DELE. Hoje eu quero chamar você, você querido que quer fazer isso, você que quer sentar à mesa com o Pai. Você que quer pegar a sua história e colocar nas mãos de Deus, para assim, Senhor, toma aqui minha história, faz ela. Eu tenho tantos sonhos, mas faz o seu sonho em mim. Se você hoje, querido, entendeu essa, esse compartilhar de testemunho de vida e entendeu essa palavra hoje, quer falar assim, Senhor, faz a sua história na minha história. Se você quer fazer isso, eu queria te chamar, você vem aqui na frente, cara. Não vou te chamar, você ficar em pé, não. Eu quero ser mais ousado hoje. Vem aqui à frente que eu quero dar para você. Você jovem, você adolescente, você que percebeu, você adulto, você mãe, você pai, você idoso, você que já está na sua vida já avançada, mas que também entendeu que quer fazer algo diferente, quer fazer algo mais. Vem cá, vem cá. Há alguém nessa noite? Graças a Deus. Há mais alguém? há mais alguém que nessa noite entendendo essa palavra quer colocar a sua vida e fala assim Senhor, faz a minha vida de novo Senhor, eu estou aqui nas tuas mãos Pai, usa a minha vida usa a minha história faz a minha história de acordo com a tua vontade, não com a minha talvez você tá cheio de sonhos e Deus vai fazer com você igual ele fez comigo ele vai mudar tudo Talvez ele não vá mudar Talvez ele vai usar o seu sonho mesmo E vai pegar que esse sonho é seu E vai fazer assim, olha, eu vou usar o seu sonho agora a minha vontade, para o meu querer E eu vou transformar a sua vida Vou transformar a vida de outras pessoas Através do que eu quero fazer com você Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Pedir alguns líderes Que vêm aqui à frente, abraça esses adolescentes Adultos, pessoas que estão aqui Vem cá Abraça alguém aqui deixa ninguém aqui sem, sozinho não abraça ó oh Deus faz o teu querer Senhor faz a tua vontade Pai transforma estas vidas Senhor faz a tua história Deus faz dessas meninas, desses meninos a história do Senhor Deus constrói nessas vidas o teu querer Pai Não se trata de nós, se trata do Senhor, se trata da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, toma, Senhor, em Tuas mãos. Vamos orar, querido. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore comigo. Deus, Pai amado, Pai querido. Nessa noite tão especial Quero colocar, Deus, diante do Senhor A vida desses irmãos, dessas irmãs Que estão aqui na frente, Deus Adolescentes, meninos Meninas Adultos Senhoras, senhores Em momentos diferentes Das suas vidas, Pai Alguns estão recomeçando Outros estão começando E cheios de expectativas Talvez cheios de coisas na cabeça Cheios de sonhos E ao mesmo tempo, cheio de de oportunidades que o mundo vai dando assim para tirar eles do teu caminho, Senhor. Pai, eu quero colocá-los agora em tuas mãos e pedir em nome de Jesus. Fortaleça a vida deles, Pai. Faça o teu querer, faça a tua vontade, Senhor. Escreve a tua história na história deles, Pai. Faz, ó Deus, o teu querer nas suas vidas, Senhor. Por favor, Pai. Pois sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam e daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Há um propósito na vida deles, ó Deus. Usa todas as coisas para que estes meninos, essas meninas, moças, senhoras, mulheres, homens, sejam usados segundo o teu propósito. Transforma sonhos, transforma vidas, restaura famílias, restaura, Senhor, seus corações. Eu te peço, Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.